0: 35 años con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Está en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velos Bravo Leonardo Mora Camilo Vicencio René de la Rosa y Giovanni Castiglione. Reporteros: Nicolás Ara, Nicolás Gatica, Laurencio Valderrama, Juan Pedro Hidalgo, Rodrigo Cara, Rodrigo Vergara y Alfonso Zúñiga Producción: Laurencio Valderrama y Nicolás Gatica. Edición: Leonardo Mora. Dirección: Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Armada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Bienvenido a la edición central de Estadio en Portales, correspondiente ya al 30 de enero del 2023. Correcto primer tiempo de la U y baja el segundo tiempo, pero le alcanza con el golazo de Palacios para ganar los primeros tres puntos en el torneo local. Otro fracaso más, la Sub-20, horrible partido pierde ante Venezuela y fuera del sudamericano. Es insostenible la continuidad de Ormazábal. Ya hay nombres, se barajan nombres para su reemplazo para el técnico de la Sub-20. Colo Colo fue un desastre en Rancagua. Fue goleado por 5 a 1. Gran ostación del cuadro de O'Higgins de Rancagua. Y la Católica gana al final a Curicunido en disputado partido por 3 a 1. Ojo, los dos ascendidos son colistas del campeonato en la segunda jornada de este torneo 2023. Tendremos esto y mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos de inmediato con los saludos. Partimos, como es habitual, con Leonardo Isaac Mora, que nos va a contar todos los entretelones de lo que ocurrió entre la U y Unión Española. Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a escuchar la palabra del técnico Mauricio Peletino tras el triunfo, el primero de la temporada de la Universidad de Chile en la hermosa cancha de la Liga Figueroa Brander. De eso y más hablamos en el reporte del Romántico Viajero hoy en Estadio Portales, Edición Central.
1: Perfecto, gracias Leonardo. Y Nicolás Gatica, como siempre, con el informe de Colo-Colo y esta goleada para algunos sorpresiva ante O'Higgins de Rancagua. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes a la toda sintonía de Estadio en Portales Claro, la mayor goleada de Colocón en un buen tiempo Quizás la más incluso dura para Gustavo Quintero Sacando el 5-1 de Añublense que fue con Juveniles Pero con el equipo totalmente titular Fue la mayor goleada de, que recibió a, a nivel nacional por supuesto Y estaremos con las declaraciones justamente de Gustavo Quinteros Sobre este la debacle de Macri, ayer También pidiendo algunos refuerzos Que ya podrían estar como por ejemplo el Pablo de Que estaría llegando de día en la tarde durante la semana Y también el tema de la defensa ¿Ya o sea nos va?
4: Sí, los partidos que ha jugado Acomodarse mejor, Nicolás, porque se
1: nos va la onda, la señal, Nicolás Por favor, atento a la próxima Perfecto, para el informe de Colo Colo Don Nicolás Arai, está por ahí, nos va a informar de Católica Que gana Curicón un disputado partido al final Y es puntero del campeonato Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes
5: Buenas tardes a todos También a la sintonía de Estadio en Portales, ya lo mencionaban 3 a 1, triunfó la Universidad Católica este fin de semana Vamos a estar con las reacciones eh, Daniel Holland post partido y hoy en la mañana también eh, Cristian Cuevas ¿ah? que retornaba después de largos meses de su lesión en la rodilla volvió a disputar cerca de 25 minutos en el último duelo así que también vamos a estar con, con sus reacciones en el informe de Universidad Católica
1: Ok, muchas gracias y nos vamos con Laurencio Valderrama que nos cuenta todas las novedades de los equipos de Colonia analizaremos también la actuación de la Sub-20 de Chile ¿Cómo estás Laurencio? Buenas tardes
6: muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en el Estadio un portal de Sedición edición central, estaremos en el primer bloque, al final del primer bloque, analizando lo que dejó la dura derrota de la Roja Sub-23 ante Venezuela, errores varios, y por supuesto la, la autocrítica, bien tibia por lo demás, de Patricio Urmasaol, quien será despedido en de la NFP, pero eh, todavía falta para ello, y suena un nombre, ya le vamos a contar quién es es su posible reemplazante, y tenemos con algunas declaraciones del pato Urmasal. Y por cierto, en el último bloque tenemos con reacciones la autocrítica de Ronald Fuentes tras la derrota de la Unión Española ante la U y por cierto, lo que dejó el empate de Palestino ante Coquimbo y la goleada del Autas ante el colista Copia po,
1: Y Más en esta bien, Portaleso. Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros comentaristas, nuestros estelares. Don Camilo
7: Vicencio, ¿cómo está
1: usted? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, así es, después de este fin de semana con, con la fecha de, del fútbol, la segunda eh, jornada y también el fracaso de la selección chilena, así que hay harto para analizar.
1: Perfecto, muchas gracias. Está por ahí ya el profesor Don René La Rosa. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estamos,
8: Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a todos los oyentes de Estadio en Portales y a todo el equipo.
1: Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes
4: a toda la gente que escucha Estadio en Portales, que nos escuchó el fin de semana, que fue bastante. Muchas gracias
1: que, por la audiencia. Y, así
4: que agradecemos la sintonía del fin de semana a través de todas nuestras plataformas, a través de la M, a través del radioportales.cl y a través de, de las aplicaciones Facebook y Twitch. Bueno, eh, tenemos muchas cosas que contar, vamos a invertir la pauta y vamos a empezar a hablar de la sub-20 y después de las polémicas, porque obviamente el tema en particular. Saludamos a Emilio Freisas que está a cargo de la puesta en el aire como todos los días y que también lee el presente resumen informativo.
0: Comenzamos con el eh, fútbol chileno, donde el hecho más noticioso fue la goleada de O'Higgins 5 a 1 ante Colo-Colo, que fue la segunda peor derrota del cuadro Albo ante el elenco celeste en duelos oficiales y una de las peores de su historia. En otros resultados a destacar, Guachipato derrotó 2 a 1, Cobre Sal. En Talcahuano, Ñublense venció en Chillán por 3 a 2 a Magallanes en los descuentos y Unión La Calera se impuso 3 a 2 ante Everton como local. En cuanto a la tabla de posiciones, Universidad Católica, O'Higgins, Huachipato y Ñublense son los líderes con 6 puntos, mientras que los colistas son Magallanes, Unión Española, Everton y Deportes Copiapó sin unidades. En la tabla de máximos goleadores Matías Belmar alcanzó a marcos volados de Colo Colo con tres tantos luego de marcar un doblete en la goleada ante el Cacique En Chilenos por el Mundo comenzamos con Alexis Sánchez que convirtió su décimo gol con la camiseta del Olympic de Marsella en el empate 1 a 1 ante Mónaco como local que a su vez contó con Guillermo Maripán todo el partido por la vigésima fecha de la Ligue 1 de Francia Siguiendo en Francia Gabriel Suazo debutó oficialmente con la camiseta del Toulouse ingresando en los últimos minutos en la victoria 2 a 1 ante Racing de Estrapurgo como visita En España, Real Betis de Manuel Pellegrini y con Claudio Bravo suplente venció 1-0 a Getafe como visita por la decimonovena fecha de la liga y por el momento está sexto con 31 puntos. En Inglaterra, se jugó la cuarta ronda de la FA Cup y Ben Bretton. Fue titular todo el partido en Blackburn Rovers, que empató 2 a 2 ante Birmingham como local y debe jugar un nuevo partido para intentar avanzar a la próxima ronda. En México, Diego Valdés marcó un tanto en la goleada de América 6 a 0 sobre Mazatlán como local por la cuarta fecha del clausura. En Brasil, Palmeiras con Benjamín Kusevich. Suplente, venció 4-3 a Flamengo, que tuvo el ingreso de Arturo Vidal desde el minuto 80. Y se coronó campeón de la eh, Supercopa, disputada en Brasilia. En Argentina... Racing que contó con Gabriel Arias... ...los 90 minutos y sin Oscar Paso. ...igualó 0 a 0 ante Belgrano... ...como local en la primera fecha... ...de la Liga Argentina. En el tenis... Novak Djokovic... ...consiguió su décimo abierto de Australia... ...y alcanzó a Rafael Nadal... ...con 22 Mayors... ...tras vencer en la final... ...al griego Estefano Sissipas... ...por 6-3, 7-6 y 7-6. De esta forma... El serbio volvió al número uno del mundo en el ranking ATP. En cuanto a los chilenos, Alejandro Tavilo es el nuevo número uno de Chile. Al ubicarse 97 del mundo, superando a Cristian Garín, que bajó al 102. Justo en la semana previa a la Copa Davis ante Kazajistán en Coquimbo. Por su parte, Alexa Guarachi se ubica en el, en el puesto 46 del dobles en el ranking WTA, tras su participación en el Abierto de Australia. Cerramos con el Mundial de Hockey Masculino disputado en la India, donde... Chile cayó por 4-2 ante Francia y finalizó en la decimoquinta posición, solo superando a Japón. Estoy más. Como siempre, en Estadio Importales. Okay. En Estadio Importales, revisamos. Las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
4: Ok, obviamente que todo este bloque Lo vamos a echar a René, pero vamos a partir con la sub-20 ¿Por qué vamos a partir con la sub-20? Porque el tema obviamente del fin de semana Un nuevo fracaso del fútbol chileno pero me da risa, lo, con todo respeto, los comentaristas, los comunicadores que hablan de, eh, bueno, un nuevo fracaso, de las instituciones inferiores, que no se trabaja bien, los clubes que aquí, que allá. Esa cuestión, el lenguaje coloquial, la vengo escuchando desde, desde que me empecé a tener noción de esto, como los ocho años más o menos. Todos los comunicadores, todos los entrenadores, todos los dirigentes dicen se trabaja mal en inferiores, tra se trabaja mal en inferiores, o sea, no es nada nuevo. Eh, respecto del, de la situación actual eh, pero aquí yo el, mar, el, el que se le tiene que hacer el juicio de reproche es al Pátor Mazábal primero, lo comentamos acá no tenía ninguna calificación para llegar a ese puesto había tenido participación en la Católica en las ediciones inferiores, que la verdad eh, desconozco su recorrido tuvo alguna también estuvo en Magallanes, donde le fue muy mal y la verdad no sé cómo, por esas cosas de la vida el Pátor Mazábal llegó sus equipos hablaron por él, sus declaraciones hablaron por él, dejaron mucho que decir el equipo nunca jugó a nada o sea, nunca jugó a algo más bien porque puedes, puedes perder puedes ganar, puedes empatar pero tener alguna, algún patrón incluso siendo defensivo siendo un equipo eh, mezquino, pero ni eso fue el patrón no no se defendía bien no atacaba bien, no armaba algo bien el juego desde el medio campo y más encima solamente un miserable partido desde el inicio un partido tu, pudo contar con Asadi y yo solo de titular. Un partido que fue en Bolivia justamente que fue el que, que, que ganó. Entonces, independiente René, de los diagnósticos que le puedan hacer, después le pregunto a Carlos Alberto que, que más sabe del tema de este, de este punto, que se trabaja más se trabaja menos, es siempre la, la misma Monserga, pero aquí yo el, yo más bien le hago el reproche a este cuerpo técnico que tuvo dos años para trabajar, le dieron todos los amistosos posibles, le prestaron los jugadores todos los días que se, se podía y fue un fracaso total René de la Rosa.
8: Sí, es una pena, tiene sí, no es cierto, porque hay en la, en la banca técnica que exista
4: necesita... A ver René, se te puede mover porque perdimos la la comunicación. Sí,
8: pero, pero lamentablemente, eh, sí, a lo mejor eh, no tenía los pergaminos para Norma me consta a mí que tuvo bastante oportunidad para ver jugadores, para probar el equipo, porque más de un partido yo también eh, tuve la oportunidad eh, felizmente, de, de dirigirlo eh, con equipos de primera división y se notaban las falencias que tenía el equipo. Eh, yo hasta el último minuto... Eh, la verdad tenía un poco de fe, me preguntaron a mí en el último partido si le veía algo a la selección, la verdad eh, personalmente nunca le vi mucho eh, probó muy, muy, eh, muy pocos jugadores, ninguna rotación, los cuales ya tenían experiencia en su equipo eh, en primera división y, y no lo hizo jugar, así que eh, la verdad eh, no me sumo porque tampoco estoy de acuerdo con algunos comentarios de, de muchos que saben de fútbol pero o algunos que, que critican muy fácilmente pero cuando se, se reviente la situación sonero así que eh, estoy muy eh, de acuerdo contigo en que algunos eh, nunca le dieron eh, futuro a esta selección y lamentablemente eh, se les va a dar la razón
1: a ver este yo vi el partido este estábamos en una actividad social incluso pero renuncié por un momento para ver el fútbol joven porque lo conozco porque he estado tantos años en esta actividad y siempre como dice Véloa, ¿eh? yo también lo vengo escuchando, se trabaja mal. No, yo creo que no se trabaja mal, yo creo que ahora se eligió mal. Al señor Domazaga le dieron todo lo que él quería, hasta una gira por Europa. Yo creo que fueron mal elegidos los jugador y lo digo con absoluta convicción. Fuera de Asadi, jugador distinto diferente, que era la única opción que tenían ante Chile, ante Venezuela... Fue Osorio que lo sacó, lo me... en el fondo le hizo un daño Osorio Ormazábal. Lo loco con tanto cambio, claro, porque nunca le dio la titularidad como tenía que haberse la dado de un principio. Este muchacho de Colocolo -Colo, tal vez Cruz, Cruz, pero con todo respeto, el resto de los jugadores nominados por Ormazábal, si Chile no hacía todo tres... Carlos, ¿Ah? no no pero los que están, los que están, claro, los que están lo que estamos hablando de los que están. De los que están, de lo que yo vi, no daban tres pases seguidos. Una situación horrible cuando se hablaba que Chile le ganaba a Brasil, y ayer cometió con un hombre que lleva más de 45 años en menores de Católica. Claro, pero una cosa es jugar partido amistoso, otra es jugar por los puntos. Ahora, más allá, bien lo dice Belo, más allá de los jugadores que nominó, mal nominados, absolutamente mal nominados, pero más allá de todo el tiempo, casi dos años, nunca se vio a la mano del técnico Ormazábal. Nunca se vio una idea futbolística clara. Chile se enredó. Se enredó con Bolivia, pero ¿qué, qué, qué falta de respeto al fútbol, porque Chile es más que Bolivia. Y Bolivia a rato también lo superó, pese a que Chile ganó el partido 1-0 con esa, esa joyita que hizo justamente Asadi. Así que yo creo que el ha sido un fracaso rotundo. Yo sé que esta palabra duele, molesta a muchos técnicos, pero este fracaso absolutamente rotundo. Chile tocó un grupo asequible. Chile tenía la obligación de estar jugando el hexagonal. Pero ¿sabe lo que pienso al final después de estar viendo el partido con uno de mis hijos? Es más con el empate chile-clasificado. Claro, pero ¿sabe lo que digo? Menos mal que Chile no pasó. Porque habría hecho el ridículo en la fase final con equipos mucho más potentes. Camilo.
7: Sí, es que concuerdo, voy a sacar de todo lo que dijeron un poco por, ustedes porque eh, Ormazábal es verdad esa frase que se trabaja de que quizás no sé si se trabaja mal pero Patricio Ormazabal cometió sus su errores, ¿cómo, ¿cómo va a sacar a, lo, a los mejores? Como tú decías, si, si por último ya le cuesta jugar, armar el, armar el equipo, eh, una idea de juego, pero con, contribuyó eh, eh, con, con dejar fuera a Asadi y a Osorio uno nunca deja fuera a los mejores.
4: Justamente y a Osorio y Asadi solamente, como decía. Jugaron un partido del inicio junto, bueno, y fue justamente el partido que ganaron con Bolivia. La verdad eh, fue muy malo lo de lo de y No sé si fue tan malo lo que lo hacía con lo equipo, con las declaraciones. Se manejó pésimo en las declaraciones. Mal, mal. Dos declaraciones que hizo dejó la embarrada, se explicó mal, la verdad. El Pato Armazado no le veo mucho futuro. A, ojalá me equivoque, ¿eh? ¿eh? Como a Pellegrini, que no le veían futuro a Pellegrini. Mira lo que, lo que llegó a hacer. Pero el Pato Armazado, la verdad, no dejó na, absolutamente nada. Y como decía Carlos Alberto, el grupo... Estábamos celebrando cuando me eh, eh, cuando sortearon los grupos. Sí, Bolivia, Venezuela, Ecuador y el único difícil, comillas, era Ecuador y Uruguay, a pesar de Chile perfectamente le pudo haber ganado a Ecuador. Pero tenía todo, 3 de 5, para clasificar el hexagonal final, René, con un grupo totalmente abordable y Chile fue incapaz de clasificar. O sea, esto no es más que un fracaso, René.
1: René. Se nos se se fue, no, no fue René. Ahora, eh. Belu, yo nunca vi jugar una. Yo sé que Chile ha fracasado muchas veces en los torneos menores. Pero nunca vi un equipo jugar tan mal no, como es este. El equipo de, de este muchacho, Héctor Roll, jugaba, yo creo que jugaba peor.
4: Uh, qué mal jugaba ese mira, equipo. Mira la comparación que está. Qué jugaba que mal llevado? ese equipo de Héctor pero este Roll.
1: Para mí. No sé, era y, de verdad que me dio una raiva, una impotencia, y cuando terminó el partido el día sábado, menos mal que Chile no clasificó.
4: Mira, obviamente que hay responsabilidades también de los jugadores, porque también, Os Osorio Osorio obviamente que es de ser del, el jugador con más condiciones que hay en el fútbol chileno, pero tampoco anduvo de lo que se esperaba de Osorio, a lo mejor por las pajaritos en la cabeza, por alguna posibilidad de irse que está cerca el Milan, ya... Pero incluso así, jugando mal, Osorio es más que cualquiera de los otros que Exacto. jugaron. Entonces, no sé, quiso a darle una lección, un aprendizaje un tipo que, insisto, que te puede cambiar el partido, no obstante que no anduvo Osorio como uno uno esperaba. Eh, me indican si tenemos a René nuevamente en,
1: en línea para, para preguntarle ya por las polémicas de la fecha. El que sí que anduvo, Bélo y Asadi. Porque en este último partido a se pasaba 2-3, buscaba una pared y nunca tuvo una devolución correcta. Metió pelotas con ventaja, hizo un tremendo partido a Estamos a las puertas, y lo digo yo ahora, ahora lo voy a decir. Estamos a las puertas de un futuro crack del fútbol chileno. Ojalá, ojalá Dios quiera que en la U le den la continuidad. que la U a ser titular. Ojalá Dios quiera.
4: Ojalá, terminó siendo titular en una época difícil de la U debería ser titular. Eh, Asadi, ahora que ya se va a incorporar para, para bien de la U, ya Asadi va a estar ya disponible. Asadi, Osorio, Fuente Alba, que también fue de los rescatables, que es como una especie de Marcelo Díaz. Y Marcelo Morales, lateral izquierdo también, el arquero El arquero, el arquero Garrido. Y lamentablemente, ya ahí Salazar, que comete un penal, la verdad, eh, de, de cabros chicos. ¿Lo tenemos, Camilo? Sí, está nuevamente. Ok. Bueno, me avisa si, Laurencio, tenemos los testimonios. Eh, Laurencio, me avisa si los tenemos.
6: Sí, pero ya, ya estamos aquí okay con los testimonios. Y bueno, primero démosle con René y después vamos con los testimonios.
4: Ya, eh, René, lo que es, lo que te decía yo, que no obstante todo lo que dije, eh, a pesar de todo eso, Chile tenía que solamente empatar con Venezuela, ni aún así fue capaz. Y fue esto es un fracaso total, René. Sí, eh, como bien lo
8: dice todos los lo, lo, lo que comentamos, este lamentablemente fracaso, nos duele porque efectivamente esto fue un fracaso eh, y no repetitivamente, para que, es que se le dieron todas las, cosas, todas las cosas para que haya tenido una buena edición o que no haya venido en este caso, si, siempre hay un mediante técnico el cual puede cambiarlo también la idea al técnico, ni siquiera hubo eso, eh, de los partidos que, tuvo, que tocó dirigir a mí con los primeros equipos, no se veía nada claro, efectivamente había bastante rotación de jugadores, pero la verdad no, no dio no dio con el con, con la responsabilidad tan grande como es tener una selección estaba eh, como jugador no tengo nada que decir, eh, esperemos que lo equivoquemos, que es un hombre muy joven, esperemos que no sea embotido, porque eh, siempre de estas cosas se aprende algo, y yo creo que desde eso hay que destacarlo, eh, a lo mejor ni se que a destacar si no llegaron a ninguna parte, pero a lo mejor él, puede aprender
4: con él, con su fracasos, eh, para mejorar todas las deficiencias que tuvo ahora. Ok, vamos, eh, Laurencio, con Norma
6: Sábal. Sí, justamente eh, antes de ir con Norma repasemos muy, muy brevemente cómo fue el trámite del partido para la gente que no lo vio. Básicamente, el primer tiempo Chile no se generó ninguna chance clara de gol, tuvo solamente, eh, se defendió de, de, de hecho ante el cuadro eh, venezolano y ciertamente en el segundo tiempo vi, vino esa jugada de ese penal absurdo de Yajir Salazar que lamentablemente por ir a buscar un balón como que se como que queda corto, se lanza al piso y en el lanzarse al piso le pega con el plazo derecho obviamente el árbitro cobra inmediato y finalmente el jugador eh, Brian Alcoso marcó el marco del lanzamiento penal en el minuto 48 y luego de ello entra eh, eh, Darío Osorio y antes de, de que entrara eh, Osorio, hubo un remate de Lucas Asade que manoteó el portero. Fue la única chance que tuvo Chile en todo el partido. Y de, y de hecho, Venezuela eh, de contragolpe tuvo tres ocasiones claras de gol. No la vamos a repasar el detalle. Pero nunca se ha traídos de Kevin Kelsey que manoteó el portero y que dio en el palo. Es decir, incluso en las ocasiones de gol Venezuela fue más que Chile. Así que lamentable el papelón de la selección chilena. El, el, el dato, bueno, el, el, el jugador eh, Dario Osorio ingresó por Martín Madurana. Y por cierto, Lucas eh, Asade jugó todo el partido. Eh, Osorio ingresó. ...a los 55... ...así que ahora sí, vamos a ir inmediato con Omar Sal ...quien explica la decisión de la suplencia de Darío Osorio... ...una explicación bastante particular... ...obviamente la cortesía de Radio ADN con las declaraciones... ...dice que las decisiones que tomamos... ...son por lo que hacen acá y no en sus equipos... ...por lo, lo, por lo de Darío La Osora No, o sea,
9: todas las decisiones que tomamos nosotros... ...las tomamos, lo dije el primer día... son ...las decisiones son por lo que hacen con nosotros... ...no lo que hacen con su equipo... ...y no por lo que se especula de si puede ir a algún equipo... ...las decisiones las tomamos viendo según los rendimientos... ...que hacen acá eh, en nuestro entrenamiento... ...en nuestras planificaciones y, y por eso es la decisión... Porque, ...no por porque el ruido externo, nosotros tenemos... ...siempre lo dije el primer día, desde la nómina... ...de los 23, las decisiones son por lo que hacen acá... ...es importante lo que hacen en sus clubes... ...pero, pero la decisión final es lo más importante... ...lo que, lo que hicieron con nosotros".
6: Y arregló seguido, dice el Pato Orban también, que claramente hay una autocrítica de mi parte, soy el entrenador y soy quien eligió a los jugadores.
9: O sea, en este momento estamos recién organizándonos, eh, pero claramente hay autocrítica. Yo soy el entrenador, eh, yo soy el que elijo a los jugadores, elegí estos 23, el que planifica los partidos. Claramente hay un, un grado de culpa importante en, en nosotros como cuerpo técnico. Eh, después ya más profunda obviamente eh, pues más en frío hay que, hay que darle una vuelta
4: Mucho no, no, insisto la declaración de Armazal son no, 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 impresentables no, no. horribles la verdad independiente de toda la estructura que se cuestione insisto es vieja desde que de, cuando escuchaba a Sergio Grosvel, al Julio Mito Martínez a, a Zapito Livingston hablaban de los mismos problemas de las divisiones inferiores no es nada nuevo siempre pero aquí vamos a la, a la cuestión particular del armado del equipo Armazal y Mirosevich fueron un desastre y Ormazábal no tenía ningún currículum para llegar a la sub-20. Se habla de Jaime García como suple eh, como reemplazante. Pero, cómo dejar Pero no. ¿Cu cuánto, tiempo, eh, ¿Cuánto tiempo más debe jugar la sub-20? Como en dos años más. Mm. Por favor, es muy poco una sub-20 para Jaime García. O Jaime García estaba otro tipo de, de motivaciones, No se va a, ir a Tiene que ser un técnico emergente con, con, con... Dame un segundo. Con, con trayectoria, Camilo.
7: Es que yo creo que de, tendría que ser algo como lo que pasó en su momento con Mario Salas, uno que venía, algo así, él claro. venía de Barnechea en ese momento, que era, un, claro, ya estaba en el fútbol profesional, pero no era un equipo, o sea, tenía aspiraciones, pero después se fue a la sub-20, después a, a Guachipato, pero, pero algo así de, de ese estilo, o alguien de vuelta,
4: como Sulantay, Sulantay venía de vuelta ya, ya había hecho toda su carrera, le faltaba tener una selección menor y la tomó y bueno y, y dio el éxito que dio laurencio
6: justamente a lo que le contaba que el diario el mercurio dio dos nombres el día de hoy para eh, como posibles reemplazantes de del pato ormazal que ya está de, ya estaría decidida eso salía solamente faltan eh, algunos eh, detalles del contrato y, y demás pero el tema sería quitar lima una de, de las posibilidades que tenemos dirigido a la roja sub 17 en el mundial incluso en brasil 2019 y la otra es jaime garcía claro cuál es el gran problema de jaime garcía que tiene contrato vigente con Julen pero ojo le quiero marcar que hace algunos días para eh, me compartía eh, por interno una declaración que dio García en la conferencia previa al partido ante Magallanes y habló más de dos minutos eh, sobre una declaración que la podemos escuchar incluso en próximas eh, ediciones de Estadio Portales donde él se refiere de, de forma muy muy crítica al trabajo de, de la serie menor en Chile en general y lo que él dice básicamente eh, como argumento de que es, es complicado pretender buscar resultados a los sub-20 si no se trabaja con los menores desde los 8 o 9 años es eh, una explicación bastante interesante la que marca Jaime García que demuestra el conocimiento que él tiene de la serie menores y seguramente de eso es eh, lo que toma en nota el ANFP al respecto y la última eh, declaración que vamos a escuchar de Jaime García o sea de, de Pato Hermosa, es justamente una declaración bien tibia, hay que reconocerlo, de lo que él, eh, cuando él le pregunta por su continuidad en la selección, si piensa seguir, si piensa eh, reducir, y dice básicamente, estamos muy dolidos porque nuestro primer objetivo era clasificar, pero no responde si sigue sí o no, esto es lo que dice Pato Masá.
9: En esto no, nada, no, estamos muy dolidos por la derrota, porque teníamos la primera opción para clasificar, y siempre lo dijimos, nuestro primer objetivo era pasar esta ronda ...y si pasábamos esta ronda... ...sin duda íbamos por la clasificación al mundial... ...siempre lo tuvimos que hacer difícil... Eh, ...y lamentablemente no se dio... ...si hay un lugar donde quería estar... ...era estar hoy disputando esta final... ...es experiencia... Eh, ...como para todo ...pero experiencia como entrenador... ...es un golpe durísimo... ...durísimo en lo, en lo personal... Eh, ...y mi cuerpo técnico... ...sin duda que tenemos un golpe durísimo... ...porque nuestro objetivo... ...eran, eran otros... Eh, y no lo logramos, y MAC, la, la pena de que estamos defendiendo un país, y hay mucha gente detrás, eh, la familia de nosotros, los jugadores, y un país entero.
4: Bueno, a buscar...
6: hay, hay dos cosas claras, ¿Ya? Belu, eh, en, antes de... Hay dos cosas claras. La, la, la primera, no renunció al patrocinador, no renunció ni ahora, ni cuando llegó eh, anoche, ni, ni en estas horas. Lo segundo, que ya la NFP está esperando, digamos, el, el informe, porque siempre hay un informe, estas cosas eh, eh, protocolares, pero ya la NFP tiene, eh, o, o tendría decidido Decidía la, la salida eh, del Pato Pero el gran problema que tiene la NFP Es ver a su representante Como tú bien dices, Belú, Tiene que competir dentro de, de dos años Y la Roja -23 la va tiene, a dirigir hasta ahora tiempo, para,
4: eh. Tiene tiempo para para Entonces el tema
6: El tema es que no, no estarían con una prisa particular por, por despedir al Pato pasado Pero sí está,
4: está, no, no, estaría si estaría ya, a decía salida. Lo sí. van a echar, lo van a echar en las próximas semanas, fue un lo desastre, tiene, tiene fue un ir. desastre el Pato Hermasal dentro y fuera de la cancha con las declaraciones. Oye,
1: y un técnico de vuelta a Belú, usted dio un nombre de su y cuando volvió, mire lo que logró. Pero no ¿Tiene sé, algún
4: nombre? No, no, no tengo ningún nombre que esté de vuelta con esas cosas. Un nombre con experiencia. Con experiencia y que le den bola a los jugadores y no, que se los pase. Parlen... no le interesa? No, veía pues ya estuvo ya. Sí,
1: estuvo no, pero y se fue. Pues.
4: Y estuvo mal. Po. Sí, claro. y estuvo, O sea, Fernando Carvalho estuvo en la sub-20 con Borges. Se fue mucho, se fue. Vamos a cambiar de tema, Laurezo, porque estamos, con, estamos, con el tío, estamos tío. contra el tiempo. Vamos a ir a darle a, si no, a la... Lo único sí, que, decir, el, eh? que,
6: es que le queremos, bancar es que tiene 82 años José Solatay. Entonces está semi retirado. Entonces, vamos no, a
4: no estamos hablando de ahora, estamos hablando que cuando tomó la selección ya venía de vuelta en esa ah, época o sea, ya venía okay, de vuelta si la... para que esté atento a lo que Salud estamos a José no ahora, ahora no, ahora no. A sí, <risas> estamos comentando que cuando tomó la selección ya venía de vuelta ya es un, un entrenador ya totalmente sí. consolidado, bueno eh, René, vamos con las polémicas de la fecha. hay Camilo y Carlos Alberto nos pueden ayudar también pero voy a ir con el partido de la U que nos tocó transmitir, el una expulsión de Manuel Fernández la primera amarilla, hay una un, 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 comilla un, un conato o entre Fernández, entre los dos Fernández la verdad, de la U de la Unión el Fernández se la gana bien merecida la amarilla Fernández parece que eh, lo pillan mal parado y le ponen la amarilla y después Respecto de una salida de guerra, lo toma amarilla sin discusión, doble amarilla roja. ¿Te pareció bien expulsado, Fernández, sobre todo por la primera amarilla, René?
8: Sí, por supuesto. Eh, bien expulsado, recordemos que el, el árbitro de este partido fue Béjar, que fue muy cuestionado por el partido Colo-Colo, especialmente por su DT. Eh, el respaldo que, se, que lo comentamos, que la com nueva comisión de Roberto Tobar, Está realizándole frente a este árbitro, que es un árbitro con mucha predicción, si es cierto, como todo hay que tener experiencia, eh, eh, y lo está logrando, pero bien, bien expulsado, bien la amarilla, aunque haya sido un conato eh, que uno merece más, otro menos no, bien amarilla para la justicia de una sola, así que bien en la primera amonestación, y bueno, claro, la segunda porque... sin ninguna discusión
4: porque Fernández no era el que estaba metido a priori en el inicio de la jugada, el central va y va a ir a encarar a Fernández, no tiene nada que ir a encararlo, René. tiene claro, que quedarse son claro, claro.
8: Aquí no hay abogado, no, como siempre se no, no hay la abogado, la abogado, no hay defensores, eh, no hay guarda espalda, así que sí, bien, bien ganada Amarilla, y se puede, se puede decir, hasta de, forma, de una forma tonta se gana esa Amarilla, y bueno, después le cuesta la expulsión, y bueno, el mejor que la entra. Eh, sabrá si, si lo, si lo vuelve a repetir porque bien es cierto eh, dejó con mucho chance a, en este caso a, a la rival eh, con uno menos así que eh, bien correcta difusión de la decisión de Bejar frente a esta jugada
4: ahora se nota un poco la mano parece lo que quiere dar Tobara porque mucho mucho ¿Segar? ley de la ventaja, muchos jugaron ¿no René?
8: deja jugar sí, si sí, no si sí eso lo mencionaron en, en los medios eh, bien lo destaco también, la destacas tú. Eh, esa es la finalidad, recordemos que yo siempre le hemos, le hemos orientado a la gente cómo se funciona sector de arbitraje, siempre previo a este, al inicio del campeonato, previo a campeonatos internacionales hay una orientación lo que quiere el es que lo dirige, ya sea FIFA, ya sea la comisión de árbitros que está en, de turno, eh, pero esa es la directriz. Eh, ojo porque en el partido de Jona, eh, tuve la oportunidad de también de ver el partido de Jona en de televisión, me pareció un arbitraje correcto, pero dejó jugar bastante ya está jugando muy al límite yo creo que hay un cierto escalafón el cual se puede dejar jugar y no dejar pegar, así que con eso tiene que manejarse muy bien Roberto y esperemos que esta semana no salga con declaraciones como lo había mencionado yo, defendiendo o aludiendo a un buen
5: arbitraje de la fecha
4: bueno eh, René, ¿qué te pareció el arbitraje de José Cabero? ¿Alguna jugada en particular, Camilo? La verdad yo no vi entero no, ese partido
8: El partido ya. Católica no. Yo vi el, no el partido Perdona Camilo, yo vi ¿Sí? el partido eh, Cabero, como bien lo mencioné eh, No porque lo yo diga yo que lo diga bien Sino que el, cuando se escuchó la designación eh, Nombré las características de Cabero y, y, y no porque sea conocido No porque lo haya estado con él dirigiendo Es un árbitro que tiene bastante potencial es muy diferente el arbitraje a, a otros ámbitos, ya sea como Pierre o como Bejar, el mismo Beja pero eh, habla muy bien de él. Eh, de hecho, fue muy bu bueno los comentarios de, 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 en ese partido de, de Cabero y eso es bueno, habla muy bien de él. No habla de la condición, sino que es de él, porque esta carrera es una, una carrera eh, individual y él sabe lo que quiere, tiene claro lo que, que quiere llegar a ser eh, eh, en el sentido internacional, porque ya es FIFA, ya en la parte nacional... No, no tiene que caer no que no crearse las toas y,
4: y yo creo que va por ese buen camino va muy, muy, muy buen camino cabrero bueno y, y fue tan contundente el triunfo de O'Higgins que eh, Felipe González pasó desapercibido René en el partido de ayer
8: bueno, en ocasiones, y no por defender ni favorecer ni dar una buena opinión de un arbitraje, eh, en ocasiones, aunque sean eh, los lo resultados muy eh, abultados en este caso, y ya sea de un equipo relevante y que nadie lo espera, eh, es muy bien que no se hable del arbitraje en el sentido que no haya influenciado. Eh, podemos fijarnos en esta segunda fecha que se ha utilizado muy poco el VAR y eso lo destacaron todos los medios, y, y también lo destaco yo como, como asesor, como estar viendo en la, los partidos, estoy notizando muy poco eh, en lo que es el VAR, así que también está hablando muy bien de los minutos que lo que quiere FIFA, que los que minutos reales de juego, que sea más fútbol que detenciones
4: Mira, no sé quién dirigió el partido de Magallanes con Nublense pero lo dirigió bien, porque ese partido lo vi completo, además estuvo muy entretenido muy Neublense lo gana al final con un gol del Pato Rubio, pero no sé quién fue el árbitro, a ver si me pueden ayudar ahí el árbitro de ese partido para destacarlo. Eh, estuvo muy bien y además el partido fue emocionante hasta el minuto eh, final. Bueno. Eh, René, te quiero agradecer como siempre estos minutos que has tenido con Estadio en y nos escuchamos el miércoles para seguir hablando de los... Estos... Sí, Laurencio
6: Justamente para que le preguntemos a René, gusto de Salud René, Francisco Gilaver, fue el árbitro que sí. estuvo en el partido de Magallanes, y, ojo, Magallanes y Magallanes reclamó, ojo, por los últimos ocho o nueve minutos, pero yo que estuve viendo el partido y que tengo una idea fina con Magallanes, digo que estuvo bien, estuvo bien porque obviamente hubo varias pausas eh, estaba dentro de lo, de, lo, de lo normal y solamente Magallanes que le costó sostener tener el, el triunfo
4: ahí ante ante Newland. Oye René, y eso que Gilaber siempre es destacado pero en forma negativa, por lo menos es, se mandó un buen partido, Gilaber. René.
7: Dame un segundo, pero se le había
4: cortado, se le había cortado. Oye, no, pero decir, lamentablemente, que la cancha está horrible. ¿Qué más? ¿Qué cancha más mala la añublense? Le echan la culpa que tiene un hongo, que el hongo, que el hongo. Bueno, tienen agrónomos, tienen profesionales para arreglar ese asunto. Tuvieron tres meses, viejo tres meses para arreglar la cancha y estaba horrible la cancha, la espantosa está no, mejor la de Santa Laura no espantosa la cancha ñuelense a pesar de eso fue
1: el, el, un partido muy muy
4: entretenido muy buen lo pudo el, haber
1: ganado perfectamente Magallanes,
0: Magallanes
4: sí. como
1: también lo perdió pero la cuidado, Magallanes, ¿eh? cuidado,
4: cuidado Magallanes, Magallanes, que, Magallanes que es
1: distinto jugar con rivales de primera
4: ya lleva dos derrotas dos derrotas consecutivas ante rivales incluso eh, diría yo igual o menores que no igual igual que Magallanes bueno, usted me dicen ya para hacerle la última pregunta a René y terminar este bloque ya para ir con los respectivos informes de los clubes eh, y hablar de la Católica, hablar de Colocola, hablar de Ramiro González. Uh, ¿quién, quién, ¿Quién se hace responsable de Ramiro, Ramiro González? ¿Quién se hace responsable? Bueno, vamos a hablar de eso. Camilo, ¿lo tenemos o no? Si nos cerramos acá. Eh, cerramos nomás, por ya. No, okay. No, no lo ok, cerramos entonces. Gracias, René. Vámonos a, a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, con Colo Colo Católica y las colonias.
10: Radio Portales le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde.
10: Recoleta, Fono 22 622 56 76. Termolaminados de León. Vive el verano en
0: Portales Digital, la primera de Chile, viendo al país de norte a sur. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
4: Ok, 14 horas con 11 minutos. Bueno, lo único bueno para la hincha de la U del fracaso de la sub-20 es que bueno van a tener los jugadores antes los Asadi, los Osorio, los Fuente Alba, los Salazar, los Morales sí. y los Garrido, el arquero y el arquero suplente. Bueno, la U ganó un buen partido, pero todo el reporte, todo lo que pasó, todo lo que dejó, no lo va a traer eh, Leonardo Mora en su informe.
2: ¿Cómo están muchachos? Buenas tardes. Bueno, Universidad de Chile logró el triunfo que andaba buscando hace mucho rato, esta vez por los puntos, ante una unión española que estuvo bastante errática, complicada y que incluso en algún momento del partido... Tomó protagonismo en la cancha porque la U le entregó justamente esta con la salida de algunos jugadores claves, por ejemplo, la salida de del Chorri Palacios, que fue el único hombre que marcó el gol en esta jornada, pero a diferencia de la semana pasada, que también hubo un hombre azul que marcó, esta vez sí resultó ese gol porque el resultado fue 1-0 a 0 para la Universidad de Chile, pues. Antes de escuchar el análisis de ustedes, de todo lo que pasó en este partido, escuchemos también qué fue lo que analizó el técnico, pues Mauricio Pellegrino, que se demuestra un poquito más relajado, más tranquilo, porque según él se avanzó un peldaño en esta formación que tiene él con este equipo que todavía se está preparando, todavía se está moldeando y que quizás le faltan algunas piezas para estar 100% al al gusto del hincha, al gusto de todos los que esperan más resultados de la Universidad de Chile de manera positiva. La primera reflexión del técnico, entonces, el análisis del partido, el triunfo ante la Unión Española, acá en Estadio Portales.
12: Sí, creo que hemos tenido un arranque muy bueno, hemos tenido 20 minutos de mucha dinámica, eh, la presión arriba, creo que el rival se sintió asfixiado y ahí tuvimos dos o tres situaciones y después vino el gol. Y creo que eso nos alcanzó como para ganar el partido. Después tuvimos una reunión final, después de la expulsión, como que el equipo agarró confianza de nuevo. Eh, y después, bueno, jugamos con un rival que que sí manejó la pelota, pero nos creó poco. Recuerdo una en el primer tiempo que salva un jugador nuestro en la línea y un cabezazo en la segunda parte. Después, bueno, no recuerdo muchas acciones, pero sí nos costó mucho... En, en, en un periodo de tiempo que el rival empujó, presionó, arriesgó Y bueno, si bien tuvimos alguna que otra ocasión Sobre todo la Renato Huerta para mí Que fue la, la más clara en la segunda parte Para poder hacer un, un segundo gol Que nos pudiera dar un poquito de confianza Pero bueno, en, creo que tenemos muchas cosas para trabajar eh, Dimos un paso adelante de la semana pasada Tenemos un, un margen de trabajo muy, muy amplio, ¿no?
2: <tose> Siguió hablando el técnico Mauricio Pellegrino y como lo decíamos, en algún momento le entregó la cancha a la Unión Española, cosa que a la Unión no le sirvió de nada porque ni con Galdames, ni con Piñeiro, ni con Garate, ni con ningún jugador pudieron llegar a romper ese cero que tenía el cuadro hispano en Valparaíso. Pero hubo una pregunta ahí que le incomodó un poco al técnico, Mauricio Pellegrino tiene que ver con eso. Si el equipo se echó para atrás en algún momento, sobre todo al inicio de la segunda parte, ahí responde el técnico de la Universidad de Chile.
12: Bueno, creo que nunca un entrenador le va a decir a sus jugadores vayan para atrás, ¿no? Eh, lo que puede hacer es que se replieguen, que se junten. Yo creo que cuando el equipo se empezó a cansar, em empezaron y no tenés la pelota, irremediablemente te empezás a replegar cada vez más metros atrás, que puede ser lo que nos pasó, porque bueno, nos apuramos, yo creo que jugamos muy apresurados, como al principio tuvimos esa sensación de, y esa frescura para llegar con salidas rápidas, quisimos hacer todo lo, todo el tiempo lo mismo y nos costó mucho asegurar la pelota después de recuperarla, eh, que es algo que tenemos que, que tener más calma en esos momentos, y, y después bueno, Irra estuvo creo como el equipo, estuvo atento, competimos bien, el equipo compite bien, eh, tiene mucho hambre de, de, de mejorar y también tenemos muchas cosas para, para seguir creciendo, eso eh, vuelvo a repetir lo mismo
2: Otra de las consultas que se le hizo tiene que ver con Leandro Fernández Segunda tarjeta amarilla la primera la semana anterior en el partido con Guachipato Ahora por ir a pelear con los jugadores que estaban en la banca del de, equipo hispano De hecho en esa situación también ahí echaron a 12 jugadores de la Sub-16 de la Universidad de Chile Que si usted quiere saber quiénes son y sus imágenes y todo en La Voz Azul Un tremendo sitio ahí ...que tienen la información de quiénes fueron estos muchachos... ...que fueron amonestados por el juez de la brega. Respecto a cómo controlar a Fernández... ...para que no tenga esas tarjetas amarillas... ...la palabra del técnico acá en Estadio Portales.
12: Sí, obviamente, no nadie quiere tener amonestaciones en el equipo... ¿no? Que, ...que vaya a pagar más adelante, más en... ...pero bueno, en, en, siempre en, en la competición... ...muchas veces... Todos hacemos cosas que, que, que después nos arrepentimos, ¿no? Y ese segundo como que uno pierde un poco ese control que debemos tener.
2: Y finalmente le hacemos la consulta a nosotros. El día sábado también se jugó el último partido del sudamericano, el fracaso de Pato Ormazábal. Pero eh, hay jugadores de la Universidad de Chile que estaban jugando allá. Dos importantes, ¿eh? Lucas. Asadi y Darío Osorio. Lucas Asadi vuelve sin ningún problema a la Universidad de Chile. ¿Pero qué pasa con Osorio? Se ha hablado, como lo dijimos el viernes, de la partida hacia el Milan. Bueno, ¿qué dice el técnico? Nosotros le preguntamos que prácticamente Darío Osorio no va a estar. ¿Cómo se prepara para conformar esa parte del juego de la Universidad de Chile, esos hombres en el ataque? Acá la palabra del técnico es la primera de Chile.
12: Bueno, me acabo de enterar, entonces, si es así, eh, ya veremos en la semana Hablaré con el club y, y bueno, es algo que, que no sé, que tengo que, que pensarlo y ver qué opciones hay. Trabajar es algo que incluso lo habíamos pensado antes de que firmara ¿no? en el club. La salida de algún jugador que pudiera estabilizar un poco la institución y dar la posibilidad de, bueno, de, de reforzarnos en otras posiciones, y en las posiciones obviamente de, de jugadores de banda, pero vamos a ver.
2: Bueno, eso entonces con lo que dejó el, el partido, eh, también hay algunos puntitos para... Nico Guerra que ingresó, la verdad que fue gravitante él lo tiene muy claro, hablamos fuera de micrófono con el jugador también anduvo de visita ese día Sammy Reyes el jugador del fútbol americano, bien entretenido, bien agradable el panorama y como último detalle obviamente que es no menor la cancha de la Liga Figueroa tenía ciertamente algunos manchones pero era totalmente distinta a la que se vio en el partido con la Unión Española así que probablemente quizás la U se quiere cambiar de cancha, al igual como lo hizo la Católica, vamos a ver finalmente qué va a pasar con esa decisión durante esta semana porque la U es visita el próximo domingo ante Palestino allá en la Cisterna, así que por eso por el momento perdón no tiene mayores preocupaciones respecto a eso pero el siguiente partido, que es con Magallanes ahí sí tiene que volver a ver el tema de la localía, así que eso con la Universidad de Chile para comenzar esta semana algo más tranquilos en el Centro Deportivo Azul un abrazo muchachos y como siempre el análisis a la mesa respecto a lo que pasa en el Romántico Viajero
4: okay, gracias. Gracias a Leo, la cancha estaba muy buena en Valparaíso Ojalá, ojalá la sigan manteniendo así Porque cuando nosotros fuimos el año pasado A cubrir la U varios partidos ahí en Valparaíso La cancha no estaba tan buena como ayer, por ejemplo Ojalá la sigan manteniendo Ahora Wanders, la primera vez, me parece que comienza en febrero Sí y eh, Ojalá la sigan manteniendo de buena forma Para lo... que Wanders o la U u otro equipo la, la pueda disfrutar, sí Justamente el
6: debut de Santa Wonders es el 13 de febrero ante Santa Cruz, ahí lógicamente el saludo para la gente de Portal de
4: Valparaíso. Y, sí, y mientras no se mmm, no se recupere la Santa Laura, la verdad, no, la verdad, no no se puede jugar en una cancha tan mala como la Santa Laura, hay que, me imagino que deberá recuperarse para que esté el mínimo el mínimo estándar para poder jugar. Y en general lo de la cancha en Chile es un drama, las canchas están pésimas, la ⁇ pésima. eh, la, la de, incluso la de Lester Roa no estaba tan buena tampoco. Sí. Eh, el otro día que, que la vimos. La de Coquimbo eh, Mala también. La de Coquimbo Mala, a pesar de que le bajó el perfil eh, el Nano Día. Eh, el... Bueno, eh, vamos a ver cómo está la Monumental, que debe estar espectacular, porque sí, pues, estuvo parada dos meses, sí. Sí. Eh, además le cambiaron el pasto, le cambiaron todo, así que ojalá que esté en, en gran condición la, la, el Estadio Monumental. Bueno, respecto a la U, estoy de acuerdo con lo que dice Pellegrino, los primeros 20 sí. minutos fueron muy buenos de la U, apretó bien a la Unión, la Unión prácticamente no llegó, y ahí tuvo la llegada de Poblete, tuvo la llegada del mismo Palacio antes del gol, tuvo una llegada, un cabezazo de Leandro Fernández, la U estuvo bien, estuvo bien, ahí con... Me, me, me daban muchas dudas con la posición de Fernández por por izquierda, a pesar de que se la rebuscó. Hizo un interesante partido ese primer tiempo. Eh, se notó inmediatamente la entrada de Ojeda. Porque Ojeda es un volante central típico, eh, un tipo de presencia. Así que tuvo muy bien ahí Ojeda. Fue importante para el, para el manejo del, del equipo. Lo mismo Poblete que un tipo totalmente subvalorado es un buen jugador Poblete, fue el, lo más decente el año pasado de la U y Poblete ayer no, la, no solamente recuperó, apoyó, sino que dio un paso, una asistencia para, para Palacio. Lo más, lo más y aquí corto para darle paso a mis compañeros, lo más discreto es el lateral izquierdo todavía, es tan discreto que cuando entró Andía cinco minutos, Andía fue mejor que eh, este muchacho Castro los cinco minutos que jugó. Estuvo bien en los cruces, bien en los cierres y además apoyó bien a su equipo. Así que ahora va a tener más contingente. Eh, nos contaba Leo Mora y se rumorea que prácticamente Osorio mañana se va a um, oficializar su salida de la U. Desafortunadamente, se va a ir al Milan, bien por él. Y la U tendría que o Felipe Gutiérrez, uno más que un volante, y ir a buscar uno de las características de desequilibrio que tiene Osorio. Que el único que no vio fue el Pato Nazar.
1: Eh, destaco a Casanova. Buen partido de Casanova. Eh, no sé, Velo, te pregunto, jugar con tres en el fondo, ¿qué te parece? No, no, juega con tres en el fondo... Pero se podría no, dar en un ¿algún, tiempo. En algún partido, con alguna... Saldivia, Casanova, Domínguez, pero con dos laterales, Gómez y Andía. Porque pero no creo, no, que... no creo que juegue de Colinero. Claro, pero si algún día se da por un partido importante, no sé, pero me encanta... O en sí. el mismo partido, en el mismo Exacto. partido se cambia sí, claro, también. Puede claro. ser. O
4: faltan cinco minutos y hay que asegurar el resultado y poner tres centrales. Sí. Obviamente que los va a jugar. Claro. Pero Casanova
1: anduvo bien. También. Muy bien, Casanova, que terminó jugando muy bien el año pasado. Bueno, perdió la titularidad por esas cosas del fútbol. Ahora la ha recuperado, jugando un gran, gran partido. Destaco lo de Poblete, que hizo un correctísimo partido. Jugó muy bien. La U fue otro equipo. Los primeros 20 fue Superior a Unión Española. Y bueno. ...y convirtió al Zanadoria Pérez... En fin. ...por Dios que va a sufrir Zanadoria Pérez este año... ¿eh? ...pero se va, a, se va a mostrar como el gran arquero que es... ...fue figura el Zanadoria Pérez... ya no mediar ese contragolpe... ...a lo mejor mantiene el arco en cero... ...porque el gol fue muy bueno en la Universidad de Chile... ...así que yo creo que la U mejoró bastante... ...ahora, ¿qué pasó en el segundo tiempo? ...hizo algunos cambios... ...no, el cambio de que hace por Palacio
4: Inexplicable, Camilo... ¿eh? ...que el, el Palacio, el, el goleador... El, el, que gole, hace, gole. ...el que te hace la diferencia, Camilo... ...y puso, puso guerra que no entró mala... ¿eh? Pero Palacio obviamente tiene otro tonelaje,
7: Camilo. Y demuestra la jugada de lo, el, el movimiento, la importancia de los movimientos sin pelota también la demuestra Así en el es. gol, en el gol Así de es. Sí, porque él se, como que hace él fue el que hace la la magia justamente y bueno, después finalmente termina convirtiendo, termina convirtiendo el gol, pero pero bien por ahí por, por Cristian Palacio y por y por la U en general que también concuerdo en, esa, en esos primeros 20 minutos del primer tiempo fue fue mejor que la Unión que la Unión Española y en el desarrollo propiamente tal del partido.
4: Y además un triunfo para la U siempre es, bueno. es difícil. pues la, la U ayer, el año pasado, era, un, era una verdadera final ganar un partido. Ahora ya ganó uno, eh, así que ya es un, un desahogo para para los asistentes de la U y con la, me imagino yo, con la mejoría, con los nombres que van a ingresar. Después vamos a hablar de la Unión Española en el informe final, pero muy pobre lo de la Unión, ¿eh? muy pobre lo de la Unión, preocupante en estas dos fechas, pero lo vamos a analizar obviamente en el informe de la U. Y una cosa con Saldivia. Saldivia es 10 mil millones de veces más que... Este muchacho, ¿Tapián? González, Ramiro González. Ah, claro. Ramiro ah, González. Okay. Es mil millones de veces. Ahí se equivocaron medio a medio los dirigentes de Colo Colo. Ahí se equivocó Quintero, al, pues. Al dejarlo partir, ¿eh? Sí, ¿eh? Quintero
1: es lo que lo pide. Eh, él lo exige. No, no,
4: no. De, a él lo dejaba salir a Saldivia. Claro, pero... Y trae eh, a González. A Ramiro González, que la verdad, en cualquier momento... El, van a que echar aceite a la rodilla de González. Dejamos el tema de la U ahí, vamos con Colo Colo, que vivió una de sus peores jornadas del último tiempo. Segunda fecha ganó 5-2 a Copiapó, y después la segunda fecha pierde 5-1 con O'Higgins. Nicolás Gatica.
3: De hecho, hace 40 años, el 83 perdió 6-1 frente al mismo equipo Rancagüino y ahora... ...todo ese tiempo le tocó perder por 5 a 1... ...también había tenido otra caída ante el equipo de Arancagua el 2012... ...en una fase de Copa Chile... Que, ...que ahí dirigía, imagínense, la bruna ese partido... ...ese equipo a Colo-Colo que también había ganado ahí... ...el equipo de O'Hin... ...son las goleadas que ha tenido el equipo celeste eh, sobre Colo-Colo... ...realmente preocupante... ...como también se ha comentado, claro... ...no solamente el tema de Ramiro González... ...sino que también en de Maxi Falcón... ...que al lado de González se ha visto mal... ...el peluca y los laterales... ...Jason Rojas y Bruno Gutiérrez... ...en eh, todos los partidos que han jugado... ...han sido superados por por ese sector... ...creo que a está un poco el, el, la debate de Colo Colo... Bueno, ...y la zona ofensiva, Leandro Venegas ...que tampoco eh, le ha apuntado mucho a la portería de rival.
1: Claro, al jugar Mar González... ...se ven algunas debilidades de Falcón... Pues, Velo, ...porque Falcón tampoco ha sido figura importante... ...pero en fin, creo que Colo Colo con lo que viene... Cam... Eh, ...Nicolás Gatica, Camilo Velo... Este, ...tiene que mejorar... ...porque así no puede competir a nivel internacional...
7: Hablando de no, sí, este, en este momento no, no, a nivel internacional lo va a pasar muy mal si, si juega de esta manera y se notó, se nota mucha la diferencia con, con respecto al equipo del año pasado, ese equipo que, que, estaba, que iba a presionar, que estaba en terreno contrario. Ahora fueron algunos minutos y después el resto del partido fue, fue O'Higgins.
4: Y con mayor resuma tenés que buscar un central de categoría para ser el titular con Falcón, Nicolás Gatica.
7: Claro, y el detalle, bueno,
3: le hizo los cinco goles en el segundo tiempo, Gigi, no solo eso, sino que no fue en 45 minutos, fue en 28 minutos que he marcado esos cinco goles, el conjunto arranca hubo bueno, mucho más eh, pero guante bueno, todavía y cada llegada justamente era prácticamente gol del equipo higieniano que también el primer tiempo tuvo algunos palos, o sea, podría decir que fue superior eh, mayormente el compromiso y claro, o sea, es urgente este, el, el, el defensor más que el lateral, yo creo que la zona lateral se va a quedar con lo que tiene pero hay que también trabajar más a Roja y a Bruno Gutiérrez porque también lo pueden pasar muy mal esta, esta temporada. Y además Ramiro González y Falcón terminaron con algunos problemas físicos tras el partido, de hecho Ramiro González fue reemplazado por el chico Daniel Gutiérrez, y Falcón también al final también terminó algo lo olido porque cayó, se pegó en el hombro cuando hizo una pirueta del primer tiempo, una chilena fallida que cayó, también se vio complicado, así que también aparte de no estar en rendimiento, también estaban mermados físicamente estos dos jugadores.
1: Ahora yo creo que el partido, el primer tiempo, Velo fue parejo. ¿eh? Colocoro no fue más que O'Higgins. Más allá, ese gol tempranero que marcó este muchacho joven, Thompson. ¿eh? Todo el mundo hablando de Thompson. Déjenlo tranquilo, hizo un gol, punto. Déjenlo ahí. No, no empiecen a hablar de Thompson o el gran proyecto, porque eso o es más. con John
4: Cruz. ¿no? Exacto. ¿Qué pasó con John Cruz, que era como prácticamente el, el gran jugador y después dejó de jugar. Y ahora se habla que no, no, ni siquiera va a volver a Colocoro va a ser su. Va a tener una etapa en Europa, así que manéjalo con, con cuidado, ah. Atonso, que es un buen jugador, rapidito, pero déjelo desarrollarse y eh, bajándole el perfil justamente lo que puede hacer.
1: O'Higgins fue más, todo el segundo tiempo, apareció Uribe, perdón, este niño Marín, que Marín. juega muy bien, Marín, el ex Santiago no. Wanderx. Fue su... de lateral izquierdo, Marín. Sí, y también aparecía fue en el medio campo. lateral izquierdo, eh. me acuerdo perfecto de Marín. Sí, tiene buen pie, tiene habilita bien, tiene buen remate, en fin, O'Higgins creo que igual que el Tuque hizo un gran partido, yo creo que me encantó y que tenía loco a los dos centrales de Colo Colo, al señor González y al señor Falcón fue donoso, qué centro delantero más guapo, cómo va arriba, cómo lo fue, lo fue cansando y al final hizo un gol extraordinario y ahí pensé yo que O'Higgins ganaba el partido 2 a 1, pero jamás llegué a imaginar el 5 a 1. No, pero lo, lo otro preocupante lo de Jason Rojas, un tipo que venía a sí. ser el titular lateral
4: derecho, un tipo como Pedro Pablo toda la
1: oportunidad ¿eh? Pero
4: Pablo Hernández que tiene 80 años en la actualidad y que se lo gana, un tipo sin mucha velocidad le pone el cuerpo, le gana el quien vive a Jason Rojas, le gana el en la línea de fondo, mete un centro, pero totalmente cómodo para que Onoso haga el gol. O sea, Jason Rojas, la verdad, no solamente no va a ser titular en Colo Colo, sino que ni siquiera va a ser llamado... El, Yo le tenía mucha fe. Sino que no va a ser llamado a la selección con el rendimiento paupérrimo que tiene Nicolás Gatica
3: Pasemos a escuchar ahora claro, los testimonios que más bien fueron solamente de Gustavo Quintero obviamente porque estaba triste con Colo Colo esta derrota calondo, como se dice también tuvo algunas declaraciones Stowin y, y Maxi Falcón pero esa ya la vamos a leer eh, lentamente que de hecho tiene que, ver, eh, tiene que ver por el tema del nuevo y el defensa que podrían llegar pero escuchemos primero el análisis que hace Gustavo Quintero del partido y aquí claro no muchos coinciden con eso, él dice que no fue tanta la diferencia de hecho dice lo, lo siguiente aquí el, el técnico, aquí está el resultado de hoy fue demasiado exagerado. El
13: resultado de hoy fue un resultado demasiado exagerado, eh, pero estuve mirando los goles nuevamente. Y por supuesto que se dio así, porque hemos perdido todos los duelos y todos los costados. Hemos perdido la mayoría de los duelos de los costados, dejamos tirar el centro, no marcamos el área. Fuimos o sea, muy frágiles en la marca en segundo tiempo, así que. Trabajo, hay que trabajar más, hay que recuperar los jugadores que están afuera, hay que esperar que para destruir el plantel y empezar a trabajar con todos para formar un equipo nuevamente que sea competitivo y pueda ser capaz de pelear el campeonato. Así que hoy fue, eh, creo que el rival jugó mejor y aprovechó la falla que tuvimos y hizo los goles y la verdad que fue, fue merecido.
3: Claro, porque mostró contundencia el equipo de Eugín, llegar prácticamente cinco veces le subió tiempo de hacer los cinco goles Pero Tomás ya que también tuvo que ser en el primer tiro Pero ahí está, entonces igual dice que quizá andala para tanto, pero sí reconoce que fue superado por el equipo de Eugín Sobre eso, una misma parecida dice también que hoy dimos un paso atrás con respecto al partido anterior
13: Siempre es bueno cuando uno está trabajando, rearmando y construyendo un nuevo equipo sacar buenos resultados, Después se te da más confianza, más tranquilidad. Hoy, lamentablemente, esto nos golpea duro porque venimos tratando de, de mejorar, de, de, de ir a estos chicos que vinieron, los jugadores que vinieron, de darle minutos, de darle preparación. Y la verdad, que hoy dimos un paso atrás, habíamos empezado mejor el primer partido del, del campeonato y hoy un paso atrás así que tenemos que, que mejorar en todos sentidos.
3: Claro, porque el tema defensivo falló Lo del lateral, el central, pero la zona delantera También no se quedaron muchas ocasiones de gol Más allá de volado, una de Jordi Thompson Leandro Vegas que corrió, luchó Pero tampoco tuvo eh, tanta calidad Palacios que también ahí tocó la pelota Pero tampoco fue profundo Entonces también fue un, un todo Tanto la defensa como el medio campo Y también la ofensiva no funcionaron La última de Quintero para ya después de revisar algunas también declaraciones Que dejó eh, Falcón, Stowen Y también algún defensor que vamos a escuchar por ahí la última que tiene que ver con el tema del gol justamente, porque se dice que esta semana debería llegar eh, Darío Lescano, este jugador paraguayo, y dice Gustavo Quinteros, ya van a llegar los goles que
13: faltan. Ya van a llegar los goles que faltan, van a llegar. lamentablemente empezamos tarde la temporada, no empezamos desde el inicio con todos los jugadores a disposición, están llegando... Toda la semana llega alguno y bueno, hay que empezar a trabajar con, con todos los que llegan, con los que tenemos para formar un equipo que juegue bien, que juegue mejor. Hoy nos jugamos bien defensivamente, fuimos muy frágiles, sobre todo en segundo tiempo. Y en el primer tiempo no, no generamos situaciones claras. Un par de veces llegamos, una fue gol y este equipo tiene que generar mucho más, en ataque también. Y tiene que ser mucho más sólido defensivamente porque hoy no lo fuimos y rival aprovechó
3: la falla. Ahí en cuanto al análisis que hace el técnico Gustavo Quintero.
4: Por eso te digo que el equipo totalmente se despotenció, no tiene laterales titulares, a pesar de que Bimber el más decente de atrás. Ramiro González, viejo si en platense, lo, lo criticaban, un equipo chico de Argentina, en, lo, lo criticaban sus propios hinches cuando se dio la la um, Camilo la, la transferencia de Platense a Colo Colo eh, daban la gracia a los hinchas de Platense porque sigue Colo Colo porque jugó muy poco y mal entonces la verdad yo lo recuerdo en la Unión que ahí anduvo bien pero eso fue eso fue hace un tiempo ya hace como ocho años entonces Colo Colo va a tener que traer un central para jugar con Falcon Cobler, tiene de suplente a Ramiro González que deja muchas dudas Daniel Gutiérrez el otro posible eh, bueno hasta el mismo Pavé se vio mal ayer eh, le falta un nueve categoría lo de este muchacho Venegas. Lucero ah, de, dejó un margen un mar la de muy un mar de diferencia con el resto incluso con el que con el que suena el escano también hay un mar de diferencia con el que viene el paraguayo entonces la verdad no es como que para pa mí que se está haciendo el loco eh, Quintero y me imagino que su su enojo de ser en la interna con los dirigentes de Colo Colo Camilo
7: Sí, de estar muy descontento, y se notaba ayer cuando también cuando cada vez que convertía O'Higgins, el pensamiento eh, descontento, obviamente lo, lo de Quintero, pero quizás no quiere formar más polémica ahora en, en sus declaraciones con, con los medios, pero, pero, pero es para estar, pues sí, si se desarmaron el equipo, los que trajeron, pero tanto que hincharon por, o sea, que, que, que hizo el esfuerzo Colo Colo por, por González que venía hace, hace varios mercados ya que querían traerlo, el año pasado, en el verano Nicolás Gatica no, ya nos contaba de de, de de Ramiro González y, y bueno y en la zona ofensiva que de todas maneras le falta
4: Nicolás llega el escano cuándo llega el escano
3: bueno íbamos a ir justamente con porque el presidente Stowin no, no se playa mucho de hecho no, no quiso ser tan tan claro con ese tema habló de la derrota del partido y esto fue lo, lo que dijo Aquí está, no veo mayores luces de algún tipo de avance en cuanto a lo que tenga las fichas que dice hemos hecho todo lo posible, independientemente de este resultado seguimos tratando, tenemos que reunirnos con el entrenador y ver lo que pasa. Estamos viendo las alternativas y esperando decisiones, ya hemos hecho todo lo posible. Además dice si ha sumado algún nombre a esta carpeta alternativa, seguro que se trabaja por los mismos que hemos estado viendo hasta ahora, ahí vamos a ver qué pasa. Y cuando se le pregunta por la escala, dice
4: eh, Camilo eh,
3: Nicolás, no he sabido cosas concretas, prefiero obtenerme de opinar. El 9 debería llegar esta semana. Ahí está la respuesta de Esteban. Dice lo, que debería llegar plazo. esta semana el
4: número 9. Yo no le pregunto por lo que, está, lo que diga Stogwin, sino por lo que usted sabe, por lo que usted reportea día a día. Es libre en el monumental el, el estado, prácticamente. Lescano le le el, el que llega, llega yo, ¿no? el que llega. Era esta semana, Lescano, le sí. Ya, eso es lo que quería decir, ¿no? Lo, las declaraciones de Stogwin que obviamente son protocolares, son, son formales, eh, pero no, no te dicen nada. Eh, ¿Algo más, eh, Nicolás? Sí, el tema del posible reemplazante de, de Ramiro Gonzalo, que va a
3: a Milano Mor, más bien que no lo van a inscribir colocó lo mira nuevamente hacia Liniers hacia Vélez Arfield y este jugador es uruguayo de 1,87m que se llama Matías de los Santos claro tiene 1,87m, actualmente juega en Vélez, pero también es pretendido se por Cruzeiro Belgrano
4: eh, ¿Se nos pierde Nicolás?
7: No, y no recibimos ya
4: Aunque Sí, yo decía que, que se nos perdió, Nicole, lo tuyo
3: Que Colo Colo mira hacia Uruguay Perdón, hacia Liniers, Vélez Arfil, Defensor de metro 87 Matías de los Santos, que también jugó en Danubio De Uruguay en Millonario, ganando títulos En ambos partidos, también ganó entre ellos la Supercopa Y la Liga de Colombia, así que por lo menos Ha ganado algunos títulos de los Santos Pero el, el, la complicación es que lo quieren Belgrano de Argentina y Cruzeiro De Brasil, pero la gente De Matías de los Santos, que miren Curiosamente se llama como un defensor de Colo Colo se llama Daniel Gutiérrez, el, gen, el agente justamente de, de este jugador, Matías de los Santos. Dice que la ventaja que podría tener Colo-Colo sobre Cruzeiro y Belgrano es que juega Copa Libertadores, porque vemos que Cruzeiro ascendió recién de la Primera División, por lo tanto no tiene torneos internacionales.
4: Pero tiene. Belgrano mucha tampoco, plata, que también viene de ascenso, de hecho, así que. Tiene, tiene mucho dinero, mucha cruzeiro. plata. Y a, hay sí. que recordar que el propietario, el controlador es Ronaldo ahora. Sí. El controlador de Cruzeiro, así que viene otra época para Cruzeiro, para, me imagino rememorar sus brillantes campañas de los 90, 2000, donde fue campeón de la Libertadores y todo lo demás. Ok, gracias Nicolás, muy amable.
3: Sí, lo último, lo que dice Daniel Gutiérrez con ese tema... Dice la típica, la pelota la tiene Colo Colo, nosotros ya le pasamos las condiciones económicas, entonces ellos tienen que responder y ver cómo seguimos, pero no hay mucho tiempo, veremos qué pasa en estas horas, así que la negociación va por él, Tematías de los santos, que podría ser el nombre para reemplazar a Melano, porque justamente viene
1: de Vélez Alf. Perdón, perdón, Nicolás, que se vaya, este ¿por qué Palacio no es este titular todavía en Colo Colo?
7: Es que con lo que mostró ayer Carlos no estaba para hacer tampoco. Yeah, tuvo, una tuvo una jugada, yo creo que le, le falta todavía ponerse. Le, le, fa le falta todavía, pero. Le falta para hacer la bueno,
4: joya. Bueno, justamente sí. con lo que vio, lo, lo que mostró yo, es la, este, respondes tú mismo por qué no está para titular no, eh,
1: Es que así en forma
4: irónica eh, la pregunta. Ah. Bueno, vamos a, ir a la pausa, muchachos, y volvemos con la Católica y las colonias.
10: Radio Portales, le indica la hora.
11: Las 2 de la tarde, 38 minutos.
10: Lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
4: Ok, estamos de vuelta, 14 horas con 41 minutos. Eh, vamos con la Católica, que ganó, uno puede decir 3-1, perfecto, pero los últimos dos goles fueron sobre el final. Nicolás, será ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Don Berus. Sí, sí, un partido, un partido que la Católica parecía dominar durante la primera mitad, que se la anduvo, ¿cierto?, complicando con el pasar de los minutos y se encontró con un zapatazo de Carica Gelmager de otro partido y también Gonzalo Tapia finalmente que, que termina por sillar la victoria cruzada. Eh, un, un ¿cómo, se dice? ¿cómo se dice antiguamente? Un chiripazo, ¿cierto? Los, los goles cruzados. Eh, que también por superar 3 a 1, pero eh, en la interna cruzada eh, se dan con buenas sensaciones. De hecho, vamos a pasar a escuchar las, las declaraciones de Arias Colán en algunos minutos, queda con buenas sensaciones por pues el funcionamiento del equipo. Damos un paso adelante, es una de, la de las conclusiones que dice el técnico argentino, que eh, su gran preocupación del partido ante Everton era la posesión de la pelota, que habían eh, capitalizado un 54%, él decía que había que estar... Por cerca del 60, el día de, de, del duelo ante Curicó, capitalizó un 59. Así que bien, bien la Universidad Católica. Al menos se fueron las sensaciones que dejó en el cuerpo técnico cruzado.
1: Ahora, Gonzalo, usted que estuvo en el partido, porque claro, al, pensarás, y ganó al final, es verdad. Católica ganó al final, pero por lo que yo lo oí, eh, Cerda se convirtió en figura en el arco de, de Curicó.
7: Sí, fue la figura de Carlos. Fabián Cerda... Tuvo varias varias, eh, varias atajadas, pero la Católica igual bueno, mostró mostró cosas, es verdad, le costó. Lo que pasa es que Curicó fue un, fue un, buen, un buen rival, el primer tiempo tuvo un palo, recuerdo también, ahí de, de Federico Castro, pero pero le costó a la, a la Católica, sí, mostró buenos bueno funcionamientos. Para mí, Gonzalo Tapia, que fue el, uno de los mejores partidos, o el mejor que, que le he visto en la, en la Católica, lo mismo Eugenio Mena también, por ahí va, va encontrando, y, el mismo, y Alexander Aravena, se sí, mostró, pero fue la figura el arquero cerda.
11: Pero
4: mira, con el sí, diario de Recontra, del, del Nicolás,
7: en Católica justamente.
4: Nicolás, en el diario de Recontra el lunes, yo creo que en el remate de Cajelmacher, este muchacho, ¿el arquero cómo se llama? Fabián Cervas. Yo creo que pudo haber hecho algo más porque fue de muy larga distancia, tuvo tiempo para reaccionar y estuvo un poquito flojo. Estoy obviamente del diario del lunes, aquí con micrófono, cualquiera comenta, y, y dice, oye, lo pudo haber hecho algo, pero yo creo que ahí este muchacho eh, pudo haber hecho algo más Nicolás
5: Algo tapado me parece que está Fabián Cerda y un reparte sí. de sorpresivo de, del zaguero uruguayo de un, un zapatazo que, que pocos esperaban y, y era una jugada perdida prácticamente a ¿eh? Mauricio Isla que había generado ese desborde por el sector derecho había jugado un pase al medio, prácticamente sin destinatario se pase y que, que el Májer saque ese remate. Eh, es cierto, puede ser ahí lo que, lo que, lo que marcas tú, Belus, sobre una posible responsabilidad, pero a mí me parece que está un poco, un poco tapado. Eh. Justamente el portero Cerda Valdés, que, que luce en su camiseta Valdés, por el apellido de su madre. Pasemos a escuchar las declaraciones de Ariel Holland sobre el eh, duelo, como les decía líneas generales, eh, conclusiones positivas del técnico. Redondeamos un buen partido. Fueron las sensaciones del técnico Holland. Pasemos a escuchar.
11: Creo que redondeamos un muy buen partido. Yo decía que los primeros 3-4 partidos del campeonato de cualquier torneo, el primero es muy difícil pero en los torneos largos, los, los la puesta a punto es en el cuarto o quinto partido recién, ¿no? Por más que uno juega algunos amistosos, este, recién ahora los futbolistas se van este, sintiendo con, con más energía para terminar el, el tiempo de juego. Bueno, que ahora se juega cada vez más, ¿no? Pues jugamos ocho minutos más en el segundo tiempo y jugamos tres minutos más en el primero. si jugamos 11 minutos más. entonces. Son casi 100 minutos que estamos jugando todos los partidos, así que hay que adaptarse a este tipo de decisiones que, que me parecen en líneas generales muy buenas.
5: Coincidió también el técnico Jolan con lo que comentábamos al inicio de, del informe, que a pesar de que la Universidad Católica parecía más o menos se controlado el duelo, hubo pasajes que Curicó complicó justamente al elenco cruzado. A pesar de eso, el técnico argentino concluyó de que en ningún momento, a pesar de que, de que pudieron ser superados en, en el juego, en ningún momento fuimos arrinconados, dijo el técnico Holland. Pasemos a escuchar.
11: Subimos un escalón. En ningún momento del partido eh, creo que, que fuimos eh, arrinconados por el rival. Creo que por ahí hubo un pasaje en el segundo tiempo, que bajamos un poco el nivel de nuestro pase y recepción. Ahí vino el empate con una jugada media de rebotes y demás, y, y creo que a partir de allí volvimos a engranar y creo que, que redondeamos un muy buen partido, porque aparte creo que, que tuvimos un volumen de posesión mayor que el partido anterior, cosa que es lo que estamos tratando de lograr, y tuvimos muchas situaciones de gol, o sea, tuvimos posesión y aparte tuvimos profundidad y tuvimos muchas opciones claras de gol, yo creo que el partido lo, lo podríamos haber definido mucho antes. Y, y creo que por el contrario a pesar de que cometimos algunos errores creo que tampoco nos crearon este, la cantidad de situaciones que nos había creado Everton en el fin de semana pasada, así que creo que el equipo dio un paso adelante y bueno eh, creo que, que hacer seis goles en dos partidos es, es muy promisorio para el futuro del equipo y siempre también tratando de ver cuáles son las cosas que tenemos que seguir mejorando
5: Ahí están las eh, conclusiones de Ariel Jola que es muy activo en redes sociales, en Twitter, eh, tuiteó de hecho post partido que el equipo sigue creciendo y dio un paso importante Se Adelante, nos a Nicolás, la No,
7: no lo hicimos bien, Veloso.
4: Pero... No, sí. pero... Ah, ya, lo hicimos ah, nosotros entonces. Lo, lo... Sí. Ya, no, 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 si no es el no, internet. Sí. Eh, eh, no, no, así no, que bueno, Católica con, Católica, dos, con, partidos con jugado, dos, jugado, dos partidos jugados, dos ganados, es, es el rival a vencer sin duda y por eso lo de Colo-Colo porque Colo-Colo está en más de hacerle mella a Católica, la U va a ir de a poco, la U se tiene que primero rearmar en cuanto a su umbral. pero si Colo-Colo sigue dejando puntos Camilo, Católica perfectamente puede ganar esto tranquilamente si sigue con este tranco.
7: Sí, porque la católica ya está mostrando un, un, un funcionamiento, tiene tiene algunos, tiene obviamente, va a tener que detalles a, a corregir, pero ya ya se nota, ya está armando, entraron bien los eh, Gonzalo Tapia, los Aravena, los mismos laterales que, que hemos dicho que son de selección y lo están demostrando. ¿Velos? Sí. Solo Macarte
6: algo muy breve que anoche el Pato Rubio eh, eh, habló en directo y provocó bastante revuelo en una declaración que él dijo que él decía básicamente que quería pelear el título con Ñublense, que no estaban conforme con el segundo lugar del año pasado, y que querían clasificar a todos de final de Copa Libertadores, entonces obviamente por lo menos el, el Pato Rubio quedó muy entusiasmado por sus dos goles ante Magallanes.
4: ¿Quién lo dijo? El Pato, Pato Rubio. Rubio Ah, ya con eso Ya con eso Basta, suficiente. es suficiente que Pato cuidado Rubio Cuando el Pato Rubio
1: Ahora Las cosas <ríe> No, no van a se, se los marco qué? El Pato Rubio claro. tuvo, Bueno, el Pato Rubio <ríe> Sigue
4: jugando Sigue haciendo gol Es un jugador muy bueno Pero él Bueno Pato Rubio Nicolás era
5: Sí, eh, sobre no, sobre la conformación del plantel, ya pasemos eh, a lo que fue el partido. El, el partido estuvo, estuvo marcado por el retorno de Cristian Cuevas, ¿eh? del Simbi Cuevas, que después de seis meses y un poco más, cerca de 20 días, seis meses y 20 días estuvo sin jugar el, el ex eh, capitán de Huachipato, de Lo hizo en tres cuartos de cancha en adelante, ingresó justamente por eh, César Pinares, pero se ubicó en el lado izquierdo del ataque, tuvo cierto... un un centro remate que casi se le cola justamente al, al portero Cerda que podría haber sido el 2-1, a hubiese destapado ese, ese empate. Habló justamente hoy en la mañana Cristian Cuevas, le preguntamos sobre la lucha, pregunta justamente de, de estadio de, en Portales. Le preguntamos por la lucha que va a tener con Alfonso Parot y con Eugenio Mena sobre la defensa y también con Alexandra Aravena en tres cuartos de cancha en adelante. Será una linda lucha por el puesto, fue lo que concluyó Cristian Cuevas, pasemos a escuchar.
11: Sí, creo que va a ser
3: una, una linda una linda lucha, eh, sana. Eh, creo que cuando tení, cuando uno tiene buenos jugadores en diferentes puestos, más de uno o dos, eh, se sacan mayor rendimiento. Uno se potencia con el otro. Así que va a ser una linda pelea. Eh, vamos a sacar eh, mejores rendimientos, yo creo. Vamos a ir subiendo el nivel todo. Y, y todo va a ser en... En virtud y sacarle provecho personalmente y que se entregue al equipo lo que uno más juega.
5: Ahí teníamos eh, entonces no, los dichos de, de Cristian Cuevas y también, post partido, Ariel Holland también fue consultado sobre el, el, el retorno del, del lateral. Y, bueno, concluyó que Simbi es un excelente profesional. escuchamos lo que y dijo Jola. Es, es
11: un excelente profesional. Y yo desde el primer día de la lesión le dije, Simbi, hoy empieza empezás a tachar como como la gente que está privada de su libertad los días que quedan. Y, y no tengo ningún tipo de lugar a a dudas, que eso es el primer refuerzo del 2023. Y como es un excelente profesional, ha trabajó duro con el cuerpo médico, eh, pudo hacer su... Sus primeros 20 minutos prácticamente habrán sido con el descuento. Y bueno, ahora hay que ir llevándolo de a poco porque después de tantos meses parado este, hay que agarrar ritmo de juego y, y fortalecerse desde todo punto de vista.
5: Ahí estaba el técnico Jolan. Hablando de retornos de las lesiones, eh, el día de hoy nos cruzamos eh, ahí en el, uno de los pasillos de San Carlos de Apuquito con Guillermo Burdizo, que eh, retornó a los entrenamientos y podría eventualmente estar en el próximo duelo de la Universidad Católica. ¿Cuál es el próximo duelo, Nicolás?
4: ¿Cuál es el próximo duelo, Nicolás?
5: El día viernes eh, de visita ante Coquimbo Unido.
4: Ok, en esa horrible cancha también, okay, en, esa en un coquimbo con el equipo de Fernando Díaz. ¿Algo más, Nicolás? ¿Algo más, Nicolás?
5: Bien, esperan en la Universidad Católica que esta semana se resuelva el tema de la nacionalización de Matías Dituro. Eh, revés, justamente en los refuerzos. Jason Gordillo, que lo eh, comentábamos durante la semana pasada fue oficializado en Unión de Santa Fe y esta mañana sorpresivamente, eh, William alarcón también fue oficializado en Unión Deportiva Ibiza de la segunda división española. Así que van a tener que salir a buscar eh, Universidad Católica un refuerzo en el terreno. Ok, gracias
4: Nicolás Será, muy amable. Ok, gracias Nicolás Será, muy amable. No, gracias a usted, nos escuchamos. Bueno, de la calera, o sea, el, el que hizo la, la pasada ahí fue en la calera. Sí. William Alarcón estaba en la calera, ¿o ¿no? Sí, ¿En el Sí, estaba <risa> ¿Sí? en la calera. Sí. Entonces Hizo la pasada y lo contrató Y ahora a España Y me imagino que gana sus buenos dólares Sí, Laurenzo.
6: Sino justamente complementar que con lo que decía Nico, claro, jugó como titular en el partido ante Everton, entonces obviamente ya estaba ratificado 100% de que eh, no iba eh, a ir a la Católica el viernes, pero claro, eh, como era titular, obviamente está de duda, si, si seguían en Calera o seguía para Ibiza, y obviamente por el tema de los controladores que tiene la Calera, era, era un, un secreto a voces, que iba a partir al fútbol español y justamente parte de este equipo de la segunda... Sí, pero eh, hay
4: un cambio, el reglamento que ahora no es necesario, o sea, se puede cambiar un, un jugador de equipo durante el campeonato, no obstante los minutos que tenía que tener el año pasado, me parece que ahora hay como libertad en eso, ¿no? Sí, no,
6: sí, no, claro, el mm. tema es que la Católica eventualmente lo quería para ahora, eh, yeah. al jugador William Salarcón, recordemos que fue un pero eh, bien, bien lo marcas tú, eh, podría, si, 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 si hubiera seguido en Calera, hubiera podido el ser elegido en la fecha 16.
4: A pesar de haber jugado la Calera, ese es el claro. Sí. Ese es la... Bueno, es Laurencio, vamos con las colonas en especial con la Unión Española.
6: Sí, justamente ya y, 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 y iremos al final de, de este bloque con alguna información de, de, de Palestina interesante ahí eh, en sus redes sociales sobre el partido contra la Ur, tenemos que Palestina empató uno ante Coquimbo de visita y que también Autax anoche goleó a Deportes de Copépó. Lógicamente también iremos ampliando en las siguientes ediciones. Pero obviamente el, el, el resumen lo más estaremos enfatizando ahora en cuanto a lo que ocurrió con la Unión Española, un equipo que como nunca antes o como pocas veces antes lamentó mucho las bajas. El equipo hispano tiene por lo menos unas ocho días bajas. El equipo hispano ¿no? Y, y de hecho eh, la nombra en conferencia eh, de prensa eh, después eh, Unión eh, Ramón, en cuanto a que le faltó banca para ir a ese partido o para ir a empatar ese partido con la Universidad de Chile sin perjuicio de que admite que en el primer tiempo el equipo no jugó bien de hecho que jugó mal eh, y tal como pasó el primer tiempo ante Yublense ante donde justamente tal como la U Lulense le marca el gol en el primer tiempo el golazo de, de Cerezo tal vez fue Palacio el gol de, de la Unión y también eh, marcar una crítica como, como lo, lo hacen otros entrenadores que está bien es prudente eh, no mandó al frente a ningún jugador pero está claro que Simón Ramírez queda enganchado en el gol de Palacio eh, no hace bien la línea de los Zay y además la eh, Unión pierde la pelota en el, en el sector ofensivo, contra golpea la U, el pase de polete y viene el gol de Palacio para marcar la apertura del marcador así que por lo menos Unión Española eh, hay una autocrítica en cuanto a Ronald Fuente, pero por lo menos se nota, se le ve tranquilo ¿por qué? porque va haciendo partidos y porque yo lo decimos justamente en la transmisión de lo que fue el sábado en Portales, en el en Portales que eh, a Unión le faltan muchos jugadores que están lesionados y los que vienen volviendo también, Vicente con él y Connelly y la Buena volvieron al día de hoy también a la disciplina de la Unión, así que justamente Vamos con Ronald Fuente y la primera declaración, la autocrítica. Dice: El primer tiempo fue muy malo desde lo técnico y hubo errores conceptuales en el gol de la U.
14: Comparto en gran medida lo que tú dices. El primer tiempo nuestro fue muy malo, pero desde lo técnico es algo que, que lo conversamos en el entretiempo. Cometimos muchos errores en los controles, cometimos muchos errores en la ejecución de los pases en relación al movimiento que hacía el compañero y eso nos llevaba a que no fuéramos capaces de darnos tres o cuatro pases. Y la U eso lo aprovechó de muy buena manera, sobre todo sabiendo que los primeros 10-15 minutos la Universidad de Chile mete mucha presión y trata ahí de, de, de marcar un desequilibrio y después se, se tira un poco para atrás, que fue lo que hizo. Y como te digo, dentro de esos errores también tuvo la jugada del gol, hay un error conceptual desde de los movimientos que hacemos, no se ejecuta el balón a lo que correspondía, quedamos mal posesionados y bueno, sabíamos que eh, Palacio es un jugador que ocupa muy bien los espacios, sobre todo a la espalda de los defensores y cometimos el error de darle esa oportunidad. Y el segundo sí, salimos un poquito más, más hacia arriba, tratamos de, de, de acortar el, el campo de juego nos empezamos a equivocar menos, si bien nos equivocamos pero fue mucho menos desde lo técnico y tuvimos un par de oportunidades, tampoco muchas pero sabemos que somos un equipo que, que genera, está generando pocas oportunidades de gol y tenemos que aprovecharle. y en esta oportunidad tuvimos tres relativamente claras y no pudimos hacerlo
6: y justamente seguimos escuchando eh, declaraciones de Ramón Fuente en el trabajo de Leo Mora en la zona de, de conferencia en el partido ante la U dice en la segunda, esta semana vamos a recuperar jugadores importantes para tener una banca más competitiva
14: eh, ahora esta semana vamos a recuperar jugadores importantes también para, para tener una banca más competitiva y para que también la competencia interna vaya mejorando y no tengo dudas es que vamos a salir pronto de, de este mal momento o de este inicio de torneo con Dolor Rote. Sí, no, no, bastante estaba con un golpe en el tobillo y sentí que no estaba 100% en lo que necesitábamos para el momento, por eso se produjo el cambio.
6: Y antes de, de darle de la bajada eh, con ustedes muchachos a, la, a las declaraciones, y, y, y también nos no quedan por escuchar un ¿no? par más, hay mucha crítica en la Unión, a ver, hay mucha ya alabanza con Sebastián Pérez, está muy conforme con el, con el portero, eh, sacó un par de pelotas clave, una de ante Palacio, ciertamente prenda de garantía Sebastián Pérez, yo bien jugando bien con los pies cuando Unión hizo eh, la línea eh, de los seis cerca del medio campo, entonces por lo menos bien Sebastián Pérez, pero... Leandro Garate, muy picado de la Unión Española, pese a que fue el máximo gol del año pasado, eh, justamente le caen los hinchipanos, lo porque no solamente no marca, sino que no se genera ocasiones de gol, y justamente una de las pocas claras en el segundo tiempo fue un remate de, 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 del Seba del Leighton, que, que tapó muy bien el portero campo, muchachos.
4: Eso te iba a decir, no sé si tengo mala suerte, ¿no? pero cada vez que veo a Garate siempre juega mal, Juega horrible. juega muy mal. Y ya, independiente que haga su golcito de vez en cuando, porque es nueve, algún golcito va a ser. Pero la Unión necesita otro nueve. Un nueve que te salve, que te saque de apuro. Y gárate no te saca de apuro. Entonces, la verdad, siempre lo veo torpe, malo técnicamente. Y cuando hace goles, lo hace gol en el Santa Laura, a las tres de la tarde, cuando no hay nadie en, en, en el Santa Laura. Entonces, la verdad, la Unión... Yo pensaba que se iba a desprender de gárate para buscar otro tipo de jugador. Y, y no, no es así. Lo único rescatable lo de Piñeiro, que algo te hace eh, y Manuel Fernández
1: me gustó mucho Ramírez lateral derecho
4: Ramírez que es un jugador de condiciones, pero el que se queda pegado ahí en el gol sí, de la U. Sí, pero, eh, pero, avanzó, pero muy muy pobre Camilo en general.
7: Sí, pobre, el otro rescatable, como usted lo mencionaba, lo de Sebastián Pérez, porque fue la figura, si no habría la U habría convertido más, más goles. Y pero, claro, concuerdo con lo de Garate, el delantero de, de la Unión, ya desde el año, desde el año pasado que venía siendo criticado. Y, y se mantiene ahora como, como titular el nuevo. El ¿Cuáles
1: son los nombres que faltan para que vuelva a nivel español, ya que hablan tanto que ahora la banca va a ser mucho más competitiva, mi estimado Laurencio?
6: Claro, justamente ¿Y? el argentino Emanuel Seguín, justamente eh, eh, Ariel Uribe, el hombre de Puerto Antofagasta, el Nico o sea, Ignacio Núñez, eh, son, son jugadores que, están imp que, que son pero importantes que, pero, y que uy, tienen y que me, volver me, en la Unión Española.
4: Volve. Ya, pues bueno, nombrenme los que faltan. ¿Qué, qué me están ¿Esos son los que faltan?
6: Sí, pues... Sí, pues eso eso o sea, son, no son bueno y, no, y por no supuesto están falta, está, falta está, están, en, están en vía no
4: son están en vía
6: de recuperación no. muchachos eh, Octavio Octavio Riviero sí, eh, sí, por, sí, por sí, supuesto sí. Estefano Mañasco en, recordemos que están en vía de, de recuperación podrían volver eh, en Rivero podría volver en marzo jóvenes, así que de esto lo, lo, lo estamos eh, dando el seguimiento. Y ciertamente también vuelven eh, Alexis, eh, Gabriel Gabriel era buena perdón, y Vicente Conelli de hecho Vicente Conelli jugaría como nueve, eh, si es que así sí, que sí que, si que sigue eh, rindiendo mal el, el jugar jugador este eh, Leandro sí. Garata, así que va, vamos justamente mira, justamente eh, vamos a escuchar en la declaración de Fuentes que si tenemos jugadores lesionados como Uribe, Siquini y Núñez que nos pueden dar un plus diferente
14: tenemos jugadores que, que están lesionados y que nos pueden dar un plus diferente a lo que tenemos, si bien ahora le ha tocado jugar dos partidos seguidos al mismo equipo, es porque los jugadores, el caso Uribe, el caso Manuel Cecchini, el caso de, de Ignacio Núñez, son jugadores que nos pueden dar un plus diferente en la zona media y, y no los tenemos, así que por eso hemos decidido por este, por este equipo, pero como te digo, ya el lunes volvemos con, con ellos trabajando de forma normal, ya están afortunadamente viene de sus desgarros y, y trataremos de, de ponerlo a punto futbolísticamente para, para ver si están para la once inicial o para que sean una alternativa válida para, para el fin de semana frente a Everton
6: Y lo último que vamos a escuchar de Juan Fuente eh, se le preguntó nuevamente sobre el estadio de Santa Laura y si bien evitó eh, y y hacer una crítica directa, esto es lo que comenta Juan Fuente. seguiremos jugando en el Santa Laura, esperemos haya mejoras, pero no podemos repetir el primer tiempo de New y Lau
14: los bueno, de, de la cancha ya está conversado, nosotros vamos a seguir jugando en Santa Laura, en, en las condiciones que esté, ahora se le están haciendo mejoras, esperemos que llegue mejor y creo que va a estar mejor sin duda de lo que estuvo el fin de semana pasado cuando nos tocó jugar ahí y no va a ser excusa, y esta cancha sí nos puede acomodar, aunque el primer tiempo no nos acomodó para nada porque estuvimos muy erráticos de los controles, pero sí creo que una cancha con, con un pasto corto y a la forma que nosotros queremos de jugar que arras de piso nos puede favorecer, pero tenemos que que prepararnos para lo que sea y lo más importante es mejorar de cara al partido que, que hicimos el día de hoy. Hoy día le, 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 terminé diciendo a los jugadores ahí ahora en el vestuario que el segundo tiempo de ahí tenía que ser hacia arriba. No, no podemos repetir nuevamente lo que nos pasó el primer tiempo con Ñublense y el primer tiempo con Universidad de Chile, donde lo regalamos, donde no fuimos protagonistas y donde definitivamente en los, en los 43 el partido anterior y ahora en los 45 no hacen el gol. Eso no puede pasar en un equipo está compitiendo y nosotros hemos cometido esos errores y también es una de las cosas que tenemos que mejorar
6: ciertamente Ronald Fuentes buscará romper esta mala racha que viene desde la época de debutado Canales con más de 10 partidos sin ganar en, en primera división en, en el campeonato nacional así que obviamente buscará eso el día sábado a 20 y 30 horas ante Everton en el estadio de Santa Laura Un último cosita de la colonia en particular de Palestino quien dice lo siguiente en su cuento oficial de Twitter paisanos y paisanas necesitamos su apoyo este fin de semana abónate para verlo todos los partidos de local en palestino.cl y atención hinchas de la voz, si te abonas a Palestino será rechazado por el sistema un mensaje hasta potente de la gente de, de, de Palestino, que obviamente eh, se, 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 se le reservará una cantidad de entrada cerca de 500 entradas de hincha de la O pero eh, de momento, lógicamente la advertencia para que no se ponen a Palestino Palestino.cl
4: Ok, gracias Laurencio, muy amable. Algo más eh, Ca Camilo, Carlos Alberto, para terminar
7: No, nada más
1: es para mí lo preocupante lo de Copiapó, preocupante lo de Magallanes. Son colistas de recién ascendidos y ya son colistas del campeonato. No, pero Copiapó tiene, tiene olor a gladiolos. No tiene nada. Si no mejora Copiapó y si no constata no nada,
4: cuatro jugadores mínimo, se va a ir a la primera vez en corta y breve ceremonia. Gracias, sí, a Emilio, la a lo por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portales.
10: Radio Portales.